0: 学者之音，观者之眼，陪你一个还原真实世界的财经频道，经济之声倾力呈现。千千千肉骨，千肉骨吴晓波频道
1: 。几年前，曾经有一个姑娘在《非诚勿扰》里面讲过一句轰动全国的话，她说：“我宁可哭倒在宝马里，也不愿意在自行车后面欢笑。”其实问题很简单，就是。以后愿不愿意经常陪我一块儿骑单车？人家一号都说了，
0: 你就直接问那两位。哎、啊，对对对,对来，马座开始。嗯、呃，我还是坐在宝马里哭吧
1: 。他的他的答案是不爱自行车，
0: 他喜欢坐在宝马里边
1: 。他这句话讲出来以后啊，全中国是举国哗然，然后呢，大家都把三个字贴在他脸上，叫做拜金女。一个女孩子想要嫁给一个有钱人，想要嫁给一个企业家，我想这应该是一个很正当的一个诉求。在过去两年里，我们的这个刘强东哥哥和奶茶妹妹的故事传遍了大江南北，大概也是因为这样的一个群体心理在后面。一个人对财富的追求，一个人对体面的生活的追求，我想都是正当的。但有一个问题，我们所有的姑娘朋友们，你们知道企业家是怎么样的一群人吗？你们了解你们即将进入的那个豪门的那个人是谁吗？你们想要了解那个开宝马车的那个人，陪着你开宝马车的那个人，他的性格是怎么样的吗？你适不是适合嫁给这一类人呢？这可能是一个挺有趣的问题。今天我们讲一讲这个话题，企业家是怎么样的一群人呢？我跟这帮人接触了超过二十六年了，我感觉啊，在所有的人类中，企业家是一个特殊的人类，因为我们每一个人都有个左脑和右脑，左脑控制理性，右脑控制感性。但是啊，如果你要做一个企业家的话，你必须是一个左脑和右脑同样发达的人，就是你必须是一个非常感性的人，因为。企业家的本质工作是面对不确定性，以敢于进行破坏式的创新，所以你一定必须能够让自己能够热血沸腾，能够侃侃而谈，能够像烈火一样的燃烧，你这样才有可能成为一个企业家。你必须敢于冒险，对不对？一个敢于冒险的人，一定是一个非常感性的人，但同时。你又必须是一个非常理性的人，你必须要非常的喜欢数目字，你必须要非常的精于计算，你必须要有一个非常好的逻辑思维的大脑。所以，你一个非常感性的人，你可以成为一个音乐家，可以成为一个小说家。如果你是个非常理性的人呢，你可以成为一个精算师，可以成为一个会计。你要把这两个大脑拼在一起，既能够感性，又能够理性，你才可能成为一个企业家。所以在所有的人中，唯一企业家是可以在一个列表中被列入叫生产资料的一个人，他可以在企业的估值中可以被估值的人叫做企业家。所以企业家不是一般呢。他一般都是二般，啊，都是二般的人。所以如果你要嫁给一个企业家，你一定要知道你要嫁给的那个人，他有可能有时候表现的非常的狂躁，有时候呢又表现的非常的小白。他有时候呢会非常的坚毅，有的时候呢又会非常的脆弱。他有的时候呢他会非常的果敢，非常的莽撞；有的时候呢他又非常的贪生怕死。这种非常矛盾的性格出现在很多优秀的企业家的身上，所以一些优秀的企业家，那些豪门级的企业家，往往是一个性格非常两面的人。这是你要学的第一堂课，给你的第一个警告：你要嫁给的那个人，是一个二班的人。拿起手机不
0: 谈科技，对着话筒不谈文艺。Channel 5，Channel 5， 吴
1: 晓波频道，无需华服，财经圈子 ，Party on。大家好，我是吴晓波，经济之声天下公司每周六十六点三十分到十七点，我和八九零在这里等着你，也可关注微信公众号吴晓波频道，携手经济之声，共享财经故事。我们都知道，企业家都很喜欢钱，在企业家的字典里面啊，金钱略等于荣誉，略等于价值，甚至略等于生命。所以，没有一个企业家不爱钱，这是他的天职。热爱金钱、赚取金钱是他的天职。但问题是，他可能不是一个很会花钱的人。我曾经见过好多的中国的首富，我经常问他们一个问题：说，你已经很有钱了，你为什么还要赚钱呢？我有一次碰到一个四川级的一个首富，我问他，我说，你看，你已经当过中国的首富，但你身体不好，你腰不好。你现在还满世界的飞啊！虽然坐的是私人飞机，但还是很辛苦啊！满世界的飞还要去赚钱，你为什么还要赚钱呢？他跟我说：“小波，你知道吗？我的理想就是我要知道我这一辈子到底能赚多少钱。”他跟我讲这句话的时候啊，我们正坐在重庆三层的一个街灯小店里面，两个人在吃个八块钱一碗的小面。他呢，穿了一件一百多块钱的衬衫，这件衬衫从他们公司的衬衫啊，员工穿的衬衫。不会花钱，不知道怎么来合理的消费。冯小刚曾经说过这一波人说什么呢？说你们这一波人啊，跑到马路上去买东西的时候，叫只买贵的，不买对的。雇法国设计师，建就得建最高档次的公寓，电梯直接入户，户型最
0: 小的也得四百平米。什么宽带呀、啊、光缆呐、啊、卫星啊，能给他接的全给他接上。楼上面有花园，楼里边有游泳池。l o b b 站一个英国管家。戴假发侧身似的那种业主一进门，甭管有事没事都得跟人家说，没怀表子，一口地道的英国伦敦腔，倍儿有面子。社区里再建一所贵族学校，叫咱用哈佛，一年光学费就得几万美金。再建一所美国诊所，二十四小时候诊，就是一个字儿贵。看感冒就得花个万八千的。周围的邻居不是开宝马就是开奔驰，你要是开一日本车呀、啊，你都不好意思跟人打招呼。你说这样的公寓一平米你得卖多少钱？我觉得怎么着也得两千美金吧。两千美金那是成本，四千美金起。你别嫌贵，还不打折？你得研究业主的购物心理。愿意掏两千美金买房的业主，根本不在乎再多掏两千。什么叫成功人士？你知道吗？成功人士就是买什么东西都买最贵
1: 的，不买最好的。这句话。对中国的很多有钱老板，特别是50后、60后的老板，非常的适用。各位，这句话在某种意义上可能是一个保持，是一个褒奖之词，因为这批老板出生于非常贫穷的地方，一辈子，他一天二十四小时，恨不得把他掰成四十八小时，都忙着赚钱、做生意，因为他认为这个是我的生命价值体现的唯一的一个衡量物。所以，当他赚了很多很多钱的时候，你问他说：“宝马车和阿斯顿马丁有什么区别呢？”不知道。一件两百块钱的衬衫和两千块钱的衬衫有什么区别呢？不知道。为什么不知道呢？我干嘛要知道他呢？我没时间知道他。我的每一分钟的背后都是一万块钱、一百万块钱、一个亿的钱。我知道这些东西能帮我赚钱吗？我不能赚钱，不然我干嘛要知道他呢？但是你要嫁给的那个。在宝马车里面跟你一起开车的那个人，他可能是一个很会赚钱的人，但是他是一个没有消费情趣的人。如果你诗书情话都会，你喜欢看《肖申克的救赎》，你喜欢欣赏歌剧《魅影》，很抱歉，你旁边的那个人可能一点都不懂，他对这些东西一点兴趣都没有。这就是他们的金钱观，他们的消费观。我认识的很多五零后、六零后的朋友们，这些企业家朋友们，还有一个很大的毛病，是各位想要嫁给他们的这些姑娘们，你们要警惕的，他们的家庭观非常的单薄。我曾经有一次参加 CCTV 的年度经济人物的颁奖典礼，有一个中国非常著名的酒店业的老板，那一年得了经济人物，然后呢，当主持人问他。在过去二十年的创业中，你是怎么走过来的？你有什么动人的故事可以跟我们分享一下？这个老板就说，在过去二十年里面啊，每年的大年三十我都是在酒店里陪着我的员工一起度过的。哇，他讲这句话的时候，下面人哈鼓掌，主持人鼓掌，他自己两个眼泪花都要出来了。我我拿起话筒我就问他说：“那么，在过去二十多年里面，是哪个男人陪着你那个漂亮的太太？”度过那个难忘的大年三十的呢？他认为说，谁最重要呢？员工最重要，股东最重要，家庭排在哪儿呢？看不见的一个地方。所以，如果当你某一天嫁给了宝马车的时候，在后花园里面，千万不要问你的那个企业家丈夫，问他说：“你是更爱我呢，还是更爱你的企业呢？”你得到的那个回答一定非常的无趣。企业家这些朋友们，无论钱多钱少，他们都很不快乐。我很少看到快乐的企业家，为什么他们不快乐呢因为，他们每天啊，面对的都是一个不确定的世界，他们每天要去在市场上去做决策，没有人可以帮他们，每天都非常非常的焦虑。我曾经有一次去看一个企业家朋友，他一个人呢，在一个非常非常大的办公室里，在干嘛呢？拿了一个人民币在往上扔，反面还是正面？反面还是正面？我说你干什么呢？他说我要做一个决定，我要去收购一幢大楼，我们这个城里啊，最高的一幢250米高的摩天大楼，八个亿，我该收还是不该收呢？刚刚开了两次股东会，众说纷纭。我们这个企业里面啊，叫百花齐放，百家争鸣，最后听董事长的，决不决定，我董事长说了算。我董事长怎么知道未来几年房地产会好还是会坏？我怎么知道八个亿投进去是对还是错呢？两次董事会开完以后，都给我出去，把自己关在房间里面，人民日报上说，反正正面就买了，负面呢就不买了，焦不焦虑？他们每天都在干这个事儿，摁上摁下，摁上摁下，在做这个决定。他们能快乐吗？他们不快乐。然后，不快乐的更糟糕的什么呢？他们没有朋友，他们非常的孤独。我有一个企业家朋友跟我讲说，我不敢交朋友。你看，我不敢跟官员交朋友，对不对？官商勾结。我不敢跟部下交朋友，不要没给我提什么要求。我不敢跟我的客户交朋友、啊、交了朋友以后。这个还好意思提价格吗？我不敢跟我的发小交朋友，不知道他们会不会明天把他们的亲戚朋友塞到我的家里来。我不敢跟我的一些邻居交朋友，不知道未来他们会向我借钱。所以企业家非常的孤独。讲到这，你就知道为什么全中国的那些长江啊、中欧啊、清华、啊、北大他们 EMBA 的那个价格那么贵了吗？从二十万涨到了六十万、七十万，你以为他们去读书的吗？大部分人不去读书的，他们去干嘛呢？因为那波同学来自五湖四海，跟我没有任何生意关系。然后突然间有一天，因为我们交了五十万、七十万块钱，我们有了一个共同的身份，叫做同学。然后我的苦处可以讲给你听，我在昆明的，你在铁岭的，讲给你听。然后跟你，我跟你也没有生意关系，也没有亲戚关系，也啥关系也没有，对不对？所以中国的 e m b a 为什么那么贵呢？它实际上是这些孤独的。这些没有朋友的企业家朋友们的一个社交的一个工具，实际上是买了一张门票。所以，当你嫁给一个豪门的时候，虽然那个车很好，那个房子很大，但里面其实挺冷的。你未来可能要花很多年的时间，帮助你的这位先生，能够让他快乐起来，或者呢，就陪他一起不快乐，陪他一起焦虑下去。这可能是你要必备的一门功课。提手机不谈科技
0: ，对着话筒不谈文艺。Channel 5，Channel 5， 吴晓波频道
1: ，无需华服，财经圈子 ，Party on！ 大家好，我是吴晓波，经济之声天下公司，每周六十六点企业家都是一些具有超强意志力的人，啊，一个人没有一个钢铁般的神经，大概很难成为一个，在一个这样不确定的、充满的狡诈和博弈的这种血腥场合，能够工作五年、十年、二十年的。所以，他都有强大的意志。所以，企业家一定是一个钢铁意志般的这样的人。所以，你可以发现，就说，我们身边所有的朋友里面啊，那些。减肥最成功的人，往往都是企业家。能够坚持，比如说去登山的人，一定都是企业家；那些能够坚持每天跑步的人，一定都是企业家。因为他一旦决定以后，他的意志就能够坚持的让他把这件事情干到底。然后，企业家呢，又是一个特别适合独裁的职业。我们看到任何的一个企业，无论是阿里巴巴也好，无论是腾讯也好，无论是百度也好。他们的身上啊，都深深地烙上了马云、马化腾、李彦宏的烙印，所以你很难想象说有一天，马云跑到腾讯去上班了，马化腾跑到百度去上班了，李彦宏跑到阿里去上班了，你很难想象这样的事情。这种事情啊，只有在央企是能够发生的啊。当年曾经发生过一件事，这个中国移动、中国联通和中国电信的三个董事长，一天早上在搓麻将。可以分多少盘？央企是可以的，民营企业，一家真正的在市场竞争的企业是不可能发生这样的事情的。一个企业的背后一定深深的烙上了那个企业家的烙印，然后在这个企业中，这个人一定是一个高于所有人以上的一个独裁者。所以，企业家越伟大的企业家，做的越大的一个企业家，他越孤独，他越独裁。所以在他的那个世界里面，他是一个非常强大的意志、强大的、具有决定力的一个人，一个理性的人。但是当他被拉出他那个世界的时候，他可能就是个白痴，他就可能是一个情商很低的一个人。所以，当你决定要嫁给一个企业家的时候，你必须要知道一件事情：是你将跟一个独裁者在一个房间里面共处，要么你改变他。要么他改变你，我们会发现一件很有趣的事情：当一个女孩子嫁给一个企业家以后，她往往会出现两个结果。第一种结果呢，是你在很长时间里面，你跟你这个企业家的丈夫啊格格不入；第二种情况呢是，哎，当你嫁给这个企业家以后，过了几年以后，你自己也变成了一个企业家。所以我们看到很多企业家的太太后来也来办企业了，也来创业了。他也成为了一个董事长。有一句话不知道说的对和不对。这句话说：男人生到这个世界上，是为了来改造世界的；女人生下来呢，是为了改造男人。不知道大家同不同意这样的观点？